0: Wann immer man irgendwo einen geschäftlichen Termin hat, wird einem immer da auch der Minztee, der traditionelle, angeboten, der sehr oft wirklich sehr, sehr stark gesüßt ist. Also das ist für unseren, für unseren Geschmack oft wirklich zu viel.
1: Ja, wer jetzt noch Lust auf einen Minztee bekommen hat... Er soll sich am besten noch schnell einen machen, vielleicht kurz auf Stopp drücken, dass man auch ja nichts verpasst. Ich habe mir schon einen gemacht, natürlich ohne Zucker und freue mich jetzt, wenn wir unsere akustische Geschäftsreise nach Marokko starten können. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich nicht nur unsere Stammhörer wieder begrüßen zu dürfen, sondern auch viele ganz neue Hörer, die zum ersten Mal mit dabei sind. Das freut mich natürlich ganz besonders. Ich spreche heute mit der Exportexpertin und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Eva Frey. Nicht nur über minz sondern auch über gläubige Geschäftspartner, den in Inner Circle des Königshauses, surfen in einem Jahr leider nicht immer ganz saubere Meer und über auch Frauen in Führungspositionen. Und damit Hallo nach Casablanca.
0: Hi Christoph, Salam Aleikum aus Casablanca.
1: Und bevor wir gleich losstarten, Eva, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Marokkos geworfen. Altes Land unter heißer Sonne, so heißt es gerne in Marokko. Doch wenn die Sonne am Abend verschwindet, dann kann es auch schon mal empfindlich kühl werden. Auch vielleicht den österreichischen Zuchtrindern, denn das beliebte Fleckvieh grast sehr gerne auf Marokkos Weiden. Apropos Gras, Cannabis wird in Marokko auf 250.000 Hektar Land angebaut. Und damit wird gleich mal drei Viertel des europäischen Markts bedient. Ob Daniel Craig alias James Bond davon probiert hat, ist zu bezweifeln. Auch wenn der Film Spectre in Marokko teilweise gedreht wurde. Für alle, die sich aber jetzt doch mehr für Minz, Tee und Geschäftskultur interessieren, und das ist auch gut so, die sollten nun dranbleiben. Denn davon hat die Wirtschaftsdelegierte Eva Frey nun eine Menge für uns. Lieber Eva, vor zwei Wochen war ich noch bei Guido Stock, deinem Kollegen in Nigeria, in Lagos. Und der hat mir schon gesagt, in Marokko wird uns ein ganz anderes Afrika erwarten. Wie sehen sich jetzt eigentlich die Marokkaner in Afrika?
0: Ja, das ist eine lustige Frage. Also wenn man mit Marokkanern spricht, dann klingt sehr oft durch, dass sie sich eigentlich gar nicht so sehr als Afrikaner sehen. Sie sehen sich sehr oft, also sie betonen sehr oft, dass sie sich als Berber fühlen, also die, die Berber betonen das sehr gerne, dass sie Berber sind, äh, sprechen auch sehr oft noch die Berbersprache, also das ist die Sprache der indigenen Bevölkerung hier seit Jahrtausenden äh, und darauf sind sie auch sehr stolz und das wird halt immer wieder auch betont im Gespräch. Sonst ist, ist Marokko auch sehr europaorientiert, allein durch die Nähe, es sind ja nur 14 Kilometer über die Straße von Gibraltar. Ähm, aber auch natürlich durch die, durch die Geschichte waren die Einflüsse aus Europa immer sehr stark. Während des Protektorats von Frankreich, das äh, über 40 Jahre gedauert hat, ähm, aber auch von Spanien, Portugal gab es immer wieder sehr starke Einflüsse und das merkt man nach wie vor. Man merkt es auch in der Sprache, also im, im Derisha, dem, dem marokkanischen Arabisch. Da fließen immer wieder Wörter aus dem Französischen, Spanischen, Portugiesischen ein. Und oft, oft weiß ich gar nicht, was sprechen sie jetzt eigentlich für eine Sprache. Oft klingt es fast Französisch, aber es ist der Riescher.
1: Vielleicht, weil du die Sprache gerade angesprochen hast. Ich glaube, man muss ja eigentlich besser Französisch sprechen im ins alltag anstatt Englisch, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also Französisch ist hier einfach die, die dominante Sprache. Im, Im Alltag sehr viele Familien sprechen auch innerhalb der Familie Französisch. Ähm, Englisch ist natürlich auch jetzt bei den Jungen vor allem im Kommen, auch durchs Internet. Aber wenn man geschäftlich in Marokko aktiv sein möchte, wird man in, in den wenigsten Fällen drum herum kommen, dass man jemanden hat, der wirklich gut Französisch kann.
1: Jetzt ist in Afrika Sicherheit natürlich auch immer ein Thema. Oft helfen da natürlich ortskundige Partner. Äh, wie sicher fühlst du dich aber jetzt eigentlich in Marokko, wenn du allein auf der Straße unterwegs bist?
0: Also ich habe mich jetzt noch nie unsicher gefühlt. Es ist, es, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht äh, in der Nacht alleine in manchen Vierteln von Casablanca spazieren gehen. Ähm, aber so im Alltag, wenn man sich äh, an gewisse Regeln hält, die, an die man sich auch jetzt in Europa, in großen Städten hält, äh, ist, ist das Leben hier sehr sicher wenn ich äh, spazieren gehe am Wochenende, am Strand äh, zum Beispiel oder auch im Wald, da habe ich dann meine Hunde dabei und mit denen kann mir überhaupt nichts passieren. Die Bodyguards? Das, ist ganz, das sind meine Bodyguards, genau. Nein, das ist lustig, weil, weil viele Marokkaner haben, haben Angst vor Hunden, auch wenn sie noch so lieb sind oder noch so klein sind. Ähm, ja, und da wird man dann einfach wirklich in Ruhe gelassen.
1: Keine Bedenken, aber man muss natürlich schon wissen, wo man sich auffällt sozusagen.
0: Ja, ja, und auch, also jetzt nicht nur in der Stadt, sondern auch, wenn man jetzt äh, in den Bergen unterwegs ist, im, sei es im Atlasgebiet, aber auch im Rif, im Norden. Ähm, auch Marokkaner sind da in der Regel nicht alleine unterwegs, sondern wenn dann nur in der Gruppe oder auch mit Guides. Also, das würde ich jetzt ähm, Touristen auf jeden Fall empfehlen, dass sie sich da vorab schlau machen und, und dann auch wirklich nicht allein einfach unterwegs sind. Das kann schon auch gefährlich sein, wie es ja auch vor zwei Jahren da einen einen ja, sehr äh, tragischen Übergriff gegeben hat.
1: Dass das ja nicht vorkommt sozusagen oder nicht mehr vorkommt.
0: Genau.
1: Ich möchte mit dir jetzt auch ein bisschen über diesen Business-Alltag sprechen. Jetzt ist Marokko islamisch geprägt, Islam ist auch die Staatsreligion. Nimmt das auch großen Einfluss auf das Wirtschaftsleben
0: ich würde sagen, bis auf wenige Ausnahmen, nein. Es ist zum Beispiel jetzt die Arbeitswoche in Marokko, ist Montag bis Freitag, so wie auch in Europa. Der Freitagnachmittag hingegen, der ist hier, man kann sagen, heilig, weil da geht man in die Moschee zum Gebet und dann zum Couscous-Essen, zum Traditionellen. Also da, da merkt man schon einen Einfluss. Natürlich, während des Ramadan ist, ist hier die, ist, in, also ist, die, ist das Geschäftsleben einfach eingeschränkt, wie überall im arabischen Raum.
1: Wie wird auch mit dem Thema Alkohol umgegangen? Ich sag mal, bei uns in Österreich ja, trinkt man vielleicht gerne mal mit einem Geschäftspartner sogar dann ein Achtel oder ein Bier. Wie offen ist man da?
0: Ja, da gibt es auch hier sehr viele Geschäftspartner, die das sehr schätzen und die auch gerne mal ein Glas Wein äh, teilen und also die sich auch zum Teil sehr gut auskennen mit Wein. Ähm aber es gibt natürlich auch äh, Geschäftspartner, die, die äh, sehr gläubig sind oder aus anderen Gründen keinen Alkohol trinken, aber das ist dann auch kein Problem. Also ich war gerade äh, kürzlich bei einem offiziellen Abendessen und da haben dann äh, die Bürgermeisterin von Rabat dabei und, und äh, Adlatus ja, und die haben dann halt mit Wasser angestoßen. Also das ja, ist dann völlig, völlig äh, toleriert und, und überhaupt kein Problem.
1: Und gesünder ist es auch noch? Das
0: auch, ja. <lacht> Und natürlich natürlich äh, wird einem, wann immer man irgendwo einen geschäftlichen Termin hat, wird einem immer da auch der Minztee der traditionelle angeboten. Und das gehört einfach hier dazu, dass man da dann auch eine Tasse Tee miteinander trinkt, der sehr oft wirklich sehr, sehr stark gesüßt ist. Also das ist für unseren, für unseren Geschmack oft wirklich zu viel an Zucker. Das, das ist dann das, der ungesunde Ich Wollte sagen, dann eigentlich wieder ungesund.
1: <lacht> Aber in der kalten Jahreszeit genau. ein Tee schadet natürlich auch
0: nicht. Ja, ja, auch auch mit der Hitze empfiehlt es sich immer wieder, da einen, einen heißen Tee zu trinken. Das tut auch gut.
1: Das heißt, ich glaube, ich würde mich in Marokko sehr wohlfühlen, weil ich bin eh kein Kaffeetrinker. Das heißt, dann kriege ich lieber einen guten Tee und bin zufrieden. <lacht> Wenn ich jetzt zu einem Netzwerktreffen kommen möchte, wo finden die denn eigentlich statt?
0: Ähm, na ja, da gibt es auch hier, so wie, wie in vielen anderen Ländern auch, gibt verschiedenste Business-Clubs und Social-Clubs, wo man sich trifft so, zum Netzwerken. Es gibt die Rotaria und verschiedenste andere. Es gibt auch Freizeitclubs, wo sich hier die Geschäftsleute treffen und miteinander vernetzen. Golfen ist hier auch sehr, sehr verbreitet. Also da es sind auch sehr viele zum Netzwerken dort und dann gibt es äh, natürlich auch Veranstaltungen, sei es jetzt von Firmen oder von den Unternehmensorganisationen und das sind dann oft wirklich äh, große Veranstaltungen, zum Teil große Feste, wenn es in den Abend geht, dann auch immer mit Live-Musik und da wird dann viel gegessen und, und zum Teil auch viel getrunken. Und äh, ja, da, da, das Netzwerk ist hier natürlich ganz wichtig, also die, der persönliche Kontakt, die persönliche Beziehung ist in Marokko sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt auch jetzt also eine Art Inner Circle um das Königshaus herum, da gehören so rund 50 Familien dazu und wenn man jetzt einen Geschäftspartner hat, der in diesem Inner Circle ist, dann ja, dann hat man Glück, dann kann man Geht's davon ausgehen, besser? dass... <lacht> Ja, da kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall gut vernetzt ist und auch, auch äh, vielleicht in vielen Fällen leichter etwas voranbringen wird als, als jemand, der halt nicht so nahe
1: am ähm
0: Königshaus, nahe dran ist, nahe dran ist ja, an der Machtzentrale.
1: Wie sehr spielt auch Familie dann oft eine Rolle? Also wird dann auch viel über die Familie gesprochen? Meidet man das ja, Thema dann Fall. eher...
0: Nein, 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 ganz wichtig. Also, wenn man, wenn man sich begrüßt hier, wird, wird äh, immer gefragt, äh, erstens einmal, wie es einem selber geht. Es wird oft drei, vier Mal hintereinander, komm, so, war und, baba. Und dann natürlich auch, wie geht's den Kindern, und, und, und. Also, das ist hier ein immer wichtiges Thema. Und auch ein, ein schönes Smalltalk-Thema, um, als Einstieg in ein Gespräch.
1: Also ein guter Einstieg, wie du richtig sagst. Ähm, jetzt gibt es einige Geschäftskulturen, ähm, die sind vielleicht ein bisschen schneller getaktet. Da geht es mal gleich eher zum Business hin. Also ich denke jetzt vielleicht auch an New York und den Big Apple, wo doch ja ein sehr rege, schnelles Geschäftsleben einfach, wo es ein schnelles Geschäftsleben gibt. Wie ist denn Marokko da auch im Umgang? Wie schnell kommt es da mal zu einem Geschäftsabschluss vielleicht? Mhm. Was würdest du da sagen?
0: Also ich würde sagen, also so wie ich es bis jetzt erlebt habe, ist es ein Land der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Weil es können die Dinge manchmal sehr, sehr schnell gehen. Also wenn, wenn es im Interesse von Marokko ist, vom Geschäftspartner oder von staatlichen Stellen, dann kann es sehr schnell gehen. Aber es kann manchmal durchaus viel Geduld abverlangen, bis mal was weitergeht manchmal weiß man nicht warum, warum es jetzt stockt. Manchmal ist es einfach wirklich in gewissen Bereichen Bürokratie, die, die, die das Tempo sehr verlangsamt. Und dann geht es auf einmal und, und oft weiß man gar nicht warum. Aber, also es ist oft schwer einzuschätzen, aber es gibt eben unterschiedliche Geschwindigkeiten.
1: Apropos Geschwindigkeit, Pünktlichkeit auch wichtig. Ich nehme an, von uns Europäern wird es meistens verlangt oder... Wir haben die Namen dafür.
0: Also im Business, auf je, im Business auf jeden Fall und auch die Marokkaner jetzt im, im Geschäftsleben sind, habe ich sehr, sehr, sehr pünktlich erlebt.
1: Jetzt war ja nicht nur Marokko für dich die Station als Wirtschaftsdelikter, sondern du warst davor auch in einem anderen Land in Kopenhagen nämlich, ja. also ganz andere Kulturen Wahrheit. Und Kopenhagen ist ja auch sehr bekannt dafür, eher flache Hierarchien zu haben. Wie schaut es denn Marokko aus? Ich meine, wir haben das Königshaus schon angesprochen. Gibt es nicht in Dänemark auch, aber ich glaube, wird schon ja. noch anders gelebt einfach.
0: Genau. <lacht> Auf jeden Fall. In, in Dänemark äh, führte der, der Prinz seine Kinder im, im, mit dem Fahrrad zu. Oder damals war das, waren die Kinder noch klein und hat sie mit dem Fahrrad zur Schule oder in den Kindergarten gebracht. Ähm, das wird hier anders gelebt und natürlich äh, gibt es hier sehr starke Hierarchien äh, durch alle Gesellschaftsschichten durch und, und äh, also ich merke es auch jetzt äh, bis hin zu den Wächtern und Chauffeuren. Also gerade jetzt bei jedem Haus gibt es einen Wächter und je größer das Haus ist, desto höher steht er natürlich in der Hierarchie und sein Chauffeur, desto größer sein Auto ist, äh, desto höher steht er in der Hierarchie, also es ist ganz lustig, manchmal zu beobachten.
1: Also gibt es schon ein paar Statussymbole auch sozusagen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall, ja. Jetzt in Kopenhagen, was sich glaube ich vielleicht auch etwas unterscheidet. Kopenhagen war immer so ein bisschen Vorreiter auch für Frauenführungspositionen, wie ich finde. Und jetzt bist du natürlich selber auch eine berufstätige Mutter. Wie lebt sich denn da auch in Marokko damit? Also einerseits diese Frauen in Führungspositionen und andererseits aber auch als Mutter in Marokko und doch wirtschaftlich tätig zu sein.
0: Ja, also es ist, es ist vielleicht durchaus überraschend, aber es gibt in Marokko wirklich sehr, sehr viele Frauen in Führungspositionen. Es ist zum Beispiel in der neuen Regierung, die wir seit den letzten Wahlen haben, sind sechs von den 25 Regierungsmitgliedern Frauen. Und auch die Bürgermeisterinnen äh, von den drei größten Städten, von Rabat, Casablanca, Marrakesch, sind drei wirkliche Powerfrauen, kann man sagen. Und auch jetzt in Unternehmen, äh, ich, ich treffe immer wieder Frauen in wirklich Top-Positionen, auch in, der, in den öffentlichen Stellen. Und es gibt auch wirklich Top-Unternehmerinnen, auch die Frau vom äh, Ministerpräsident ist eine, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Als Mutter, also da gibt es in Marokko ein, ein großes Stadt-Land-Gefälle. Also in, in den Städten ist es sehr verbreitet, dass die Mütter auch berufstätig sind. Da gibt es auch die, die Kinderbetreuungseinrichtungen, ähm ja und es ist gesellschaftlich auch völlig anerkannt. Am Land hingegen schaut es anders aus, also da überwiegt schon noch sehr stark das traditionelle ähm, Rollenbild der Frau, da wird früh sehr jung zum Teil geheiratet. Und die Aufgabe der Frau ist dann einfach für, für Mann und Kinder und Haushalt da zu sein.
1: Es gibt ja so noch Aufholbedarf sozusagen am Land in Marokko.
0: Da Ja, das, das, das wird sicher noch länger dauern.
1: Bis es da soweit ist. Ja. Ich möchte jetzt mit dir ein bisschen den Schwenk auch zum Markt machen und auch ein bisschen einen Blick auf den marokkanischen Markt werfen. Wir haben es schon am Anfang besprochen, Marokko ist sehr nah an Europa dran, mhm, ähm, wie ja. sehr ist man eigentlich auch so ein bisschen dieser Import-Export-Vermittler zwischen Europa und Afrika, also wie sehr geht es über Marokko nach Afrika für viele europäische ja, Unternehmen und vor allem für österreichische Unternehmen?
0: Ja, also da bietet sich Marokko äh, sehr an, als, als praktisch als Brückenkopf äh, für europäische Unternehmen, die nach Afrika wollen. Ähm, es werden sehr viele Voraussetzungen dafür geschaffen, also sei das heißt es jetzt, was die Transportwege anbelangt, die, die Häfen äh, sind darauf ausgelegt, wirklich auch äh, die, 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 den Transport äh, problemlos nach Restafrika bewerkstelligen zu können. Es gibt einen Riesenhafen im Norden, äh, Tangemet, der der größte Containerhafen des Mittelmeerraums ist und auch einer der größten Häfen Gesamtafrikas. Aber an der gesamten marokkanischen Küste haben wir in jeder größeren äh, Industrie- oder Wirtschaftsmetropole gibt es äh, bedeutende Containerhäfen. Ähm, ja, Marokko ist auch sehr gut vernetzt in Restafrika. Es hat, äh, der König äh, hat in den letzten 20 Jahren auch eine sehr aktive Reisediplomatie betrieben. Und... Ähm, hat auch sehr viel investiert, zum Beispiel in Cote d'Ivoire gibt es äh, zahlreiche Investments äh, marokkanischer Firmen und auch des Königshauses, die Banken Banden sind dort vertreten, die marokkanischen Versicherungen etc. Und ähm, ja, es gibt auch etliche österreichische Firmen, die bereits äh, diesen Weg gewählt haben und von ihrer Niederlassung in Marokko, sind jetzt Produktionsniederlassungen, aber auch nur Vertriebsniederlassungen, äh, den gesamten afrikanischen Markt. Arbeiten.
1: Was ja auch sehr spannend ist, du bist in Casablanca zu Hause, das ist jetzt nicht die Hauptstadt von Marokko, die wäre Rabat eben. Und wieso ist das eigentlich so? Weil oft seid ihr Wirtschaftselegierte ja doch in der Hauptstadt zu Hause, weil sich da mehr oder weniger ja das Businessleben auch irgendwie sammelt, kann man sagen.
0: Ja, aber es gibt Ausnahmen, so wie in Italien ja auch mit Rom und Mailand oder in der Schweiz mit Bern und Zürich. Und so ist es auch in Marokko. Es ist, Rabat ist einfach die, die Königstadt, es ist punktvoll und wunderschön, sehr grün und also völlig anders als Casablanca. Hier ist es laut und zum Teil ein bisschen auch schmuddelig durchaus, aber es geht halt einfach hier die Post ab. Hier ist das Wirtschaftszentrum und deswegen sind auch wir hier in Casablanca.
1: Das Meer wenigstens schön oder auch schmuddelig?
0: Ähm, also unterschiedlich. Also die Strände, das ist ja, also das tut mir immer ein bisschen im Herzen weh, weil, weil die Strände sind wirklich leider sehr verschmutzt. Also es liegt überall Plastik, es liegt überall Müll. Und ähm, das Wasser, das Meerwasser ist manchmal wunderschön blau. Ähm, ich habe auch, da darf vielleicht was Privates da <lacht> jetzt auch kurz Natürlich. erzählen. Wir sind in einem Podcast. Ja, ja okay. <lacht> es hören ein
1: paar tausend Leute zu.
0: Ja, ich habe dich hab immer gedacht, in Morocco do as the Moroccans do und habe vor einem Jahr begonnen mit, mit, mit dem Surfen. Ähm, und da, da merke ich halt einfach, dass die Wasserqualität auch immer wieder ganz unterschiedlich ist. Also, Manchmal ist es schön, ist es wunderschön blau, aber manchmal ja, verfärbt sich es dann. Eben nicht so schöne Farbtönungen, Farbnuancen. Mhm. Ja.
1: Wie sehr ist aber dieses Thema auch vielleicht in Marokko angekommen? Ist man sich da bewusst, Thema Nachhaltigkeit, da müssen wir eigentlich was tun, wir müssen auf unser Meer aufpassen, wir müssen generell auf unsere Umwelt aufpassen.
0: Ja, also. Sagen wir es so, es, es gibt große Anstrengungen jetzt, es, gerade was jetzt zum Beispiel die erneuerbare Energie anbelangt, da ist Marokko sehr, sehr gut unterwegs und ist sicher wegweisend für, für Gesamtafrika mit jetzt schon einem Anteil von 42 Prozent erneuerbarer Energie und dieser Anteil soll in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030 ursprünglich auf 52, jetzt wurde das erhöht auf 62 Prozent, also da ist man wirklich sehr ambitioniert. Und es gibt auch Forschungsinstitute für erneuerbare Energie. da wird viele dann auch was die Abfallwirtschaft anbelangt. Aber so, bis das jetzt noch in der Bevölkerung ganz ankommen wird, also da habe ich, habe ich wie soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Zweifel, dass das so schnell gehen wird. Aber die Hoffnung ist da. Das wäre schön.
1: Absolut. Ja. Wie sehr kommen aber die österreichischen Produkte in der Bevölkerung an? Ich finde das ja immer so faszinierend, nämlich wenn ich mit deinen Kollegen spreche, wo Austria wirklich überall in der Welt zu finden ist, auch manchmal, wo es uns gar nicht so bewusst ist eigentlich. Wie ist denn das in Marokko?
0: Ja, genau so ist es. Die also ist den Marokkanern auch nicht bewusst, dass das, bekannteste Produkt hier aus Österreich kommt und es ist natürlich hier wie in vielen anderen Ländern Red Bull. Ähm, bekannteste österreichische Marke, aber wird halt nicht mit Österreich verbunden. Ähm, sonst ist noch äh, be sehr bekannt sind Motorräder, die werden gerne benutzt jetzt im Atlas, wie also in Bergen und in der Wüste für Offroad-Fahrten, also jeder, jeder Motorsport-Liebhaber äh, hier kennt KTM. Und sonst sind's, äh, punkten die österreichischen Unternehmen hier natürlich wie überall anders auch, vor allem mit den hochqualitativen Hightech-Produkten, hauptsächlich im Maschinenbereich oder in, in anderen technischen Bereichen, ähm, in der Zulieferung oder auch bei großen Projekten im Kraftwerksbau. Ähm, und es gibt natürlich auch in Marokko österreichische Seilbahnen, das heißt jetzt in den zwei Skigebieten, im Atlas, aber auch in Agadir wird zurzeit eine neue Seilbahn gebaut von einem österreichischen Unternehmen.
1: Also sind schon stark vertreten, wir Österreicher.
0: Ja, ja aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial und, und, und also es ist wirklich ein Markt, der für sehr viele österreichische Firmen viel bietet und auch, wie gesagt, eben auch ein guter Brückenkopf, ein, ein, ein guter Ausgangspunkt für die weitere Marktbearbeitung in Westafrika, in Westafrika, aber auch in Westafrika sein kann.
1: Weil du Potenzial gerade angesprochen hast, was sind denn so Marktbereiche, wo du glaubst, da wird sich einiges tun?
0: Also im Energiebereich, ähm, erneuerbare Energie ist, ist ein ganz großes Thema im Moment. Anderer Industriebereich, der ganz, ganz wichtig ist, ist die Automobilindustrie. Marokko oh hat ja die Automobilindustrie in den letzten 20 Jahren äh, wirklich in einer bewundernswerten Weise ausgebaut, ist jetzt der größte Automobilproduzent Afrikas mit über 700.000 Fahrzeugen an Jahreskapazität, Produktionskapazität. Ähm, also da gibt es sicher für viele österreichische Firmen Möglichkeiten der Zulieferung, würde auch für viele Firmen Sinn machen auch herzukommen mit einer Produktion. Ähm, ja, und sonst ähm, gibt es im Infrastrukturbereich, sei es jetzt eben auch wieder Energie, aber auch in der Verkehrsinfrastruktur, Bahn, ähm, in der Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, also überall dorthin äh, haben, wir, haben wir sicher sehr gute Möglichkeiten.
1: Also Chancen gibt es genug sozusagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Um die Zukunft geht es ja auch dann am Africa Day der Außenwirtschaft Austria. Und jetzt nehme ich meinen Schummelzettel kurz zur Hand. Der findet nämlich am 22. und am 23. November statt. Und da kann man ja mit dir auch Gespräche buchen. Und du bist auch auf einem Panel zu sehen.
0: Ja, also die Gespräche mit mir kann man ähm, online buchen und sie finden auch virtuell statt. Also ich bin, ich bin zugeschaltet von hier aus. Und das Panel wird sein zum Thema Industriezulieferung und Infrastruktur. Und da gibt es äh, sicher dann viele Erfahrungstipps von bereits aktiven Unternehmen in Afrika, aber auch äh, Tipps zur Finanzierung, das immer ein, eines der wichtigsten Themen ist.
1: Also, wenn man Geld braucht sozusagen, gibst du Tipps, wie man es bekommt.
0: Ja, nicht ich, sondern die Experten, die ich eingeladen habe als Panel-Sprecher.
1: Auf jeden Fall sehr spannend und sehr zu empfehlen. Jeder, der Interesse hat, glaube ich, am besten sich noch schnell anmelden. Es gibt noch Plätze. Und einfach dann dabei sein und mit dir in den Kontakt treten. Ja, beim Podcast geht es dann in zwei Wochen wieder weiter. Ich werde Afrika verlassen und es geht nach Mexiko. Warst du schon mal in Mexiko?
0: Na, leider noch nicht. Das steht noch auf meiner Liste.
1: Okay, ich auch noch nicht. Und ich hoffe, ich bin dann <lacht> nach dem Podcast etwas schlauer und ich möchte vielleicht dann noch mehr nach Mexiko. Würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören würden. Und sage jetzt dir aber mal vielen Dank für das Gespräch und ja die spannenden Informationen über Marokko.
0: Ja, sehr gerne und dann bis in zwei Wochen. Alles Gute und danke dir.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer Marokko-Folge. Danke fürs Dabeisein und auch ein Danke an all jene, die unseren Podcast weiterempfehlen. Das hilft uns natürlich sehr. In zwei Wochen geht es dann, wie gesagt, nach Mexiko weiter. Vielleicht vorab schon einen Burrito machen oder Nachos besorgen, damit man sich auch wirklich gut vorbereitet fühlt. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, wir haben jetzt schon 18 verschiedene Länder bereist und das Schöne ist, die Geschäftskultur, die ändert sich ja nicht von heute auf morgen, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen in der heutigen Zeit. Also Sie können jederzeit eine Folge auch nachhören. Bleiben Sie jedenfalls gesund und fit. Alles Gute, mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.